0: Esta semana temos o guião para a reforma do Estado, o orçamento para 2014 e um convidado com alguma experiência nestes assuntos. Fernando Teixeira dos Santos foi Secretário de Estado do Tesouro das Finanças do primeiro governo de António Guterres. Foi depois Ministro das Finanças nos dois governos de José Sócrates, entre julho de 2005 e junho de 2011. No final da primeira legislatura, Sócrates ainda conseguiu acumular a pasta da economia com as finanças. Pedro Domingos Silva e Pedro Marcos Lopes, nós por aqui damos, como eu é ouvi, prioridade aos convidados. Professor Teixeira dos Santos, antes de mais, bom dia. As expressões hum, pouca margem, não há folga, são certamente, são certamente familiares. Hum, este é um orçamento de alto risco ou, mais do que isso, é uma espécie de ficção para ganhar tempo?
1: Bom dia, antes de mais, eu acho que é um pouco as duas coisas. É, de facto, um orçamento que procura ganhar a simpatia dos mercados e, em particular, convencer os nossos parceiros comunitários e o Fundo Monetário Internacional, de que somos capazes de levar a bom termo um ajustamento orçamental nos termos que estão definidos, que correspondem a um objetivo de 4% do PIB para o déficit no próximo ano. Isto chega para o mas, é, mas é também, ao mesmo tempo, uma ficção no sentido em que há uma dose de otimismo que está subjacente ao orçamento que penso que é um risco ou é um risco sério para a sua execução um otimismo que advém no meu entender do cenário macroeconómico e por outro lado um conjunto de cortes que estão previstos no orçamento que não tem a ver com os cortes de que mais se tem falado das pensões e dos salários mas outros cortes no funcionamento na administração que são sempre muito difíceis de implementar e que podem uh, deitar a perder
0: uma boa execução orçamental. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão Silva, estendi esta, esta questão a uh, vocês os dois. Uh, já aqui falámos muito desta, desta espécie de ficção e é uma aposta de alto risco, Pedro Daniel Silva.
2: É, aliás, eu devo dizer que uma das coisas mais surpreendentes entre as várias que foram uh, a propósito do orçamento uh, foi dito pela própria Ministra das Finanças a propósito de um tema que são os multiplicadores é uma questão que, de facto as pessoas não percebem bem o que quer dizer, mas que é muito relevante, que tem a ver com a forma como a austeridade impacta e que tipo de efeito é que tem na economia e no produto e no crescimento da riqueza e naturalmente por isso também no emprego o Ministro das Finanças disse aqui há uns dias atrás, que isso dos multiplicadores era uma coisa que não dizia nada mais de 90%, mais de 90 dos portugueses e, e de facto não diz nada, no sentido que as pessoas não têm Naturalmente, nem eu tenho uma percepção técnica de como é que são calculados, mas sabemos bem o que é que quer dizer. Porque todos os portugueses já perceberam eh, que eh, o exercício orçamental dos anos anteriores, com doses brutais da austeridade, do ponto de vista da consolidação das contas públicas, não teve um efeito muito positivo eh, e também do ponto de vista da economia também não teve. Ora, o que é que é surpreendente? É que nós partimos para este orçamento com um déficit de 5,8%, que é exatamente o mesmo déficit com que eh, partimos para o orçamento de 2013 e com 4 mil milhões de austeridade ao longo de 2013, não se reduziu o déficit. E a Ministra estima agora, com o mesmo montante de austeridade, baixar cerca de 2 pontos percentuais o déficit em 2014. Isto para citar ou para parafrasear Pires de Lima, esta semana, é de facto um milagre económico. É só um milagre económico é que vai é, permitir que se consiga cumprir é, esta meta. É, em segundo lugar, é, é, do ponto de vista político, eu julgo que é, há aqui um lado de, de ficção. Mas uma ficção em que todas as partes é, colaboram colaboram ativamente. É, o governo. É, procura enganar a Troika, fixando uma meta para o déficit que é, eh, aliás, provavelmente, de facto, superior àquela que procurou negociar e que falhou. A Troika finge que acredita que o Governo vai cumprir eh, e todos eh, ficam eh, alegres e contentes no, no fim. E eh, eu julgo que aquela declaração ontem de Paulo Portas, eh, no debate parlamentar, quando eh, falou de 2014 como sendo um 1640 eh, financeiro, é, de facto, sintomática eh, do desvario político que eh, que vigora, e, e também simbólica, porque não deixa de ser curioso que eh, este tenha sido o Governo que acabou com o feriado da restauração, 1 <risos> de um Dezembro, eh, e que agora atribua uma importância central, uma importância simbólica eh, a uma, à restauração eh, financeira, tendo eh, desvalorizado a restauração -se muito política. Tens muita importância
3: ao chão de baites, Não, em relação ao orçamento, uh, uh, não, 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 não vou fazer mais do, do que me repetir em relação ao que aqui já disse, já... É muito curioso que há uns anos os orçamentos dariam para nós termos meio programa. Agora dá para termos cinco ou seis programas e termos e falarmos tanto neles, porque apesar de ser o mais importante instrumento de ação política que existe durante uma legislatura, agora se representam de facto muito mais do que do que um instrumento político, mas quase como uma definição de uma política bom a questão deste orçamento e, e isso eu só vou só vou incidir em dois pontos parte eu não lhe vou chamar a ficção porque tudo o que está por trás deste orçamento e dos orçamentos anteriores, pelo menos do anterior, é, é muito pior do que uma ficção, é uma repetição de uma fórmula que me parece que não resulta, que me parece não que está que é objetivo que não resulta, mas que também tem este problema grave que é nem nós sabemos que não resulta, provavelmente o governo sabe que não resulta, vamos ser tolerantes com o governo. pelo uh, menos o ministro Vitor Gaspar sabia sim, o Vitor Gaspar Eu sabia não podemos
2: fingir que não sim, houve
3: exatamente tanta. sim, mas uh, que, essa é uma parte claro, importante, claro. é muito uma uma parte importante. Mas, quer dizer, e, portanto, vivemos esta espécie de ficção que se está a transformar numa realidade ficcionada, quase. É, nós todos sabermos que isto não resulta, que isto a médio prazo, a curto prazo até, vai eh, eh, transformar o país em algo muito pior do que o que já estava, e, e não é bom, quer dizer, eu sei que o outro ontem, anteontem, salvo erro, o Sr. Primeiro-Ministro ficou muito zangado quando alguém disse, salvo erro, o líder da oposição, que no fim deste orçamento íamos estar muito pior do que estávamos no princípio do plano da Troika. Mas isso é factual. Isso, quer dizer, que nós não não vale a pena rodearmos as coisas. Basta olhar para os números para percebermos que vamos estar pior. Agora, também há o contra contraponto. E com isto, e com isto termino. Também há o contraponto. Também sabemos que era muito difícil nós, neste momento, temos capacidade de negociação. Bem, se é que tivéssemos... Se nós tivéssemos uma posição na Europa que não temos... E não é de agora que nós não temos uma posição da Europa. que Está aqui o, o Dr. Fernando Teixeira dos Santos, que foi Ministro das Finanças. Eu penso que também o anterior, o anterior Governo também não teve uma, uma posição forte, uma voz na Europa, pelo menos dizer o que achava. E, e já o dissemos, não só eu, mas o Pedro Adão Silva já aqui o disse também, e eu também já o disse, houve uma certa nacionalização também feita pelo anterior Governo daquilo que é uma crise que transcende muito, muito os, horizontes, os horizontes portugueses. Mas sim, mas vivemos aqui um problema grave. É, nós temos que acreditar... No um plano que já sabemos que não funciona e andamos temos todos que andar a fingir que, que funciona. Eu, eu, eu
1: creio, creio que nenhum de nós deseja que venha aí um segundo resgate e, portanto, nesse sentido eu diria que este orçamento aparece como algo, como uma fatalidade isto é, é, é claramente um orçamento que procura evitar um cenário de um segundo resgate.
0: Mas mesmo sendo Procurando uma de óleo, de figa de, de bacalhau, chega para garantir essa condição? Uh, uh,
1: não, 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 vamos ver se chega. Uh, vamos ver se chega. Agora, com certeza que este orçamento até procura, antes de mais, exente, isto é, a priori influenciar e causar uma boa impressão até antes de ele começar a ser executado. Joga-se muito em causar essa boa impressão. O governo português aposta num orçamento que é ambicioso, que é duro no corte da de despesa e que tem uma meta ambiciosa e procura já a partida suscitar uma atitude de simpatia dos mercados perante o país e que os mercados de alguma forma baixem a sua avaliação de risco e um pouco a sua visão negativa e os receios que têm de ainda de investir no país. E é nisso que se está a jogar.
2: Sim, mas então os mercados deixam-se
1: enganar com pouco, não os mercados são, são muito sujeitos aos animal spirits e, 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 de facto, e de facto nós não podemos considerar que os mercados sendo muito racionais apesar de tudo a irracionalidade que é muito motivada pelas reações do momento e, e dos ajustamentos do momento acaba também por influenciar a exuberância, que muitos sabem se chama no do, do, do comportamento dos mercados, que tendem a amplificar às vezes coisas de de, de, de menos importância, como, como nós sabemos. Mas é evidente que é, há aqui uma tentativa de começar a condicionar é, uma visão, uma leitura dos mercados e de começar a olhar para Portugal de uma maneira diferente. Olha, pô, vai ser desta... Uh, tivemos estes anos onde as, as metas que foram definidas uh, tiveram que ser revistas uh, porque o país não, não foi capaz, no domínio orçamental, de mostrar a capacidade de atingir essas metas. E uh, uh, será que vai ser desta vez? E está-se, de facto, a jogar muito na credibilização uh, deste orçamento, que vai ser desta vez que nós vamos conseguir. Ora bem, eu acho que este orçamento, uh, de facto, é um orçamento que, para além de ser uma ficção, temos que ver do ponto de vista económico, este orçamento não tem nada a ver com o crescimento económico. O discurso que nós assistimos no verão de que vamos iniciar uma nova fase da nossa política é o tempo do investimento e do crescimento, isso já lá vai, e de facto toda esta retórica que tem de alguma forma estado presente, e em particular da parte do Sr. Vice-Primeiro-Ministro que é sempre muito grande e eloquente nas suas afirmações isto de facto é tão convincente como são convincentes as linhas vermelhas que ele traça e a irreversibilidade das suas posições portanto, de facto há aqui um problema de credibilidade que o Governo, de alguma forma, começou a informar, porque ao longo destes anos andou a ziguezaguear na sua política orçamental, com um certo experimentalismo de, de, de medidas, e, e é essa credibilidade que, de alguma forma, para ser reconquistada neste momento, obriga a uma dureza especial do orçamento, para ver se se ganha essa credibilidade. Mas, mas é uma dureza com custos sociais é muito esse... sérios. Eu gostaria de... Uhum. Deixe-me só salientar isto. É uma, é uma dureza com custos sociais muito sérios, com cortes de pensões e de rendimentos ao nível de 600 euros e com um problema de desemprego que, de facto, subsiste como um problema muito sério que está aqui, que se vai agravar e que vai continuar a níveis muito elevados ah, durante vários anos. Concordando
3: em não. parte com o que o senhor disse, deixe-me, deixe enfim, discordar de um ponto. Eu, eu de facto, não consigo notar na política do, do governo particularmente na política orçamental qualquer tipo de zigue-zague porque foi constante na perspectiva de que houve uma ideia eh, que nós não sabemos qual é esse é o, o problema, a ideia não é mas estes cortes vêm em cima de outros cortes de outros cortes e de uma perspectiva não, mas que Eu estou, eu estou repetido... a referir
1: a um zigue-zague porque de facto há medidas que foram anunciadas, que foram implementadas que foram declaradas inconstitucionais tiveram que se retirar essas medidas que introduziram outras medidas, houve metas que foram anunciadas, que, que não foram cumpridas e que depois, mesmo aquelas metas revistas que foram anunciadas, não foram respeitadas. E nesse sentido é que eu é acho que nós sentido. damos uma sensação de, de zig zaguear porque não estamos a acertar nas coisas. É nesse sentido. Mas é nesse
3: sentido, exatamente, claro. nesse sentido que claro. eu digo que não há zigue percebe? Porque há uma, há uma constância de, certo, de, de, certo. De, de, de um determinado objetivo, porque de facto, eu até há muito tempo, e confesso, não acreditava que fosse possível alguém dizer que. E acreditar que uma política de empobrecimento enfim, como agora parece uhum. muito eu recusei-me sempre a acreditar que isto fosse, fosse concreto, real apesar de ser dito, mas enfim nós também agora não nos podemos pegar uhum. muitas palavras nisso mas de facto é esta linha que tem sido constante e é isso que me leva a acreditar e é isso que me leva a acreditar e, e a dizer muitas vezes que, que realmente este orçamento não vale a pena olhar para este orçamento como uma peça única, Fácil-me ah, entender sim. Não, 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 este orçamento tem que ser tem que ser visto no quadro dos orçamentos
1: anteriores e o que eu acho é que os orçamentos anteriores eh, foram orçamentos que cometeram vários erros no percurso eh, que eh, delinearam inicialmente e que teve que ser mudado a meio e, e por isso mesmo eu acho que este orçamento é de alguma forma fruto desses erros e consequência desse ser, o que oh, quero eu dizer. Ó oh
3: Paulo, é? deixa-me só, oh Pedro, deixa-me só dizer uma coisa, porque há aqui um paralelo, há um bocado o, o, o professor uh, Teixeiro dos Santos falou-nos da, da questão deste ser um, 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 um orçamento que, pre, que pretendia evitar o, o segundo resgate. Eu, francamente, eu não percebo como é que evita o segundo resgate se depois estamos a falar de algo que eu, na minha opinião, é muito parecido, ou tem um grande paralelo político com o, com o, o tal programa cautelar, não é? Isso também é das coisas que, que me interrogo e, e, e quando me dizem, sim, isto é para evitar o segundo resgate, mas se a forma não funciona, e se nós também sabemos que vamos ter um programa cautelar, que sentido é que faz falar de programa cautelar ou de segundo resgate?
0: É é, das condições a que lá chegámos para Não, eu queria só dizer
2: duas ou três coisas rápidas em relação a algumas coisas que o professor Teixeira dos Santos disse. A primeira é, é uma expressão que usou que é o país não foi capaz não foi capaz de cumprir eh, as metas. E eh, eu, eh, em relação a isso, eh, não sei se foi o país que não foi capaz ou se as metas são eh, não-execuíveis. Não é um problema da lógica e da estratégia. É evidente que há uma agravante que... Eh, o Ministro Vítor Gaspar, eh, com exceção do Ministro Vítor Gaspar dos últimos dias, que escreveu as cartas, a carta de admissão acreditava na estratégia e, portanto, eh, havia aqui uma coincidência entre aquilo que era a estratégia imposta ou negociada eh, e a capacidade de implementar, mas, de facto, não fomos capazes, mas, provavelmente, a própria estratégia e as metas e os compromissos não são execuíveis. Eh, em segundo lugar...
3: E as ao que,
2: políticas. Algo que, que tem a ver com é, o sentimento político que eu julgo que hoje é, se tornou é, mais intenso e mais forte até do que se calhar no passado, em relação a este orçamento para 2014, que é, por um lado, não há alternativa, não há uma estratégia alternativa viável e, por outro, é o último, no sentido que é o último duro. Um, e, e eu diria que, aliás, estas duas coisas estão ligadas. Mas temos uma meta de 2,5
0: para 2015, não
2: é? <risos> e, e para 2016 ainda menos e, hum. e, e, e com, com a forma como estamos amargados no Tratado Orçamental, o problema é colocar-se-á da mesma forma uh, no futuro. Um, e eu julgo que uh, na verdade isso mostra que estamos apenas perante uma questão política, porque o a sensação que se quis dar eh, aos mercados que continuamos politicamente empenhados na austeridade, eh, que se tem revelado do ponto de vista da execução inviável e, e económica e social e do ponto de vista do mercado de trabalho, é eh, também errada mas permite-nos dizer que na verdade isto é um orçamento só para funcionar até à última avaliação, ou seja, até ao final do, terceiro, do segundo trimestre, porque eh, ninguém acredita que passada a última avaliação e o fim do programa de assistência, depois a execução do orçamento bate a certo com os compromissos. Portanto, há aqui é apenas uma... só, só, só uma, uma questão final. E depois é também no lado da ficção, há uma, há uma questão que me parece que tem sido relativamente marginal e que é uma inovação nós tivemos no passado receitas extraordinárias tivemos cortes muito violentos e o Tobagão Félix encontrou uma expressão a meu ver adequada para uma novidade neste orçamento que é as não despesas extraordinárias que é o espantoso, a espantosa decisão sobre eh, a as pensões para 2014, que é, de facto, eh, uma não-despesa extraordinária. Eh, o que mostra que continuamos num registro das manigâncias eh, orçamentais. E isto não pode ser eu, 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 eu,
1: eu acho que... Eu concordo com o com, com, com que diz e gostaria de fazer aqui algumas clarificações. Quando eu digo o país não foi capaz, eu gostaria de clarificar no sentido em que eu digo isto. Isto é, perante o exterior, a leitura sem é do país. O país um ponto de vista oficial. Mas o país, o, país, o país não somos... no sentido oficial das autoridades. Porque o país também são as famílias, são as empresas. E, nesse sentido, eu gostaria de esclarecer que, que eu acho que o esforço que as famílias estão a fazer e aí o esforço que as, que as empresas estão a fazer não podemos dizer que foi tão mal sucedido quanto tem vindo a ser o, o, o Governo na prosecução dos seus objetivos. Porque eu acho que as, as famílias estão a dar mostras de terem de alguma forma reequilibrado uh, uh, a sua poupança e melhorado a sua poupança. As empresas têm resistido o mais possível e em particular o setor exportador, como temos vindo a ver o mais possível, têm resistido às dificuldades que a conjuntura existe com as políticas recessivas, às dificuldades com que se confrontam no domínio de crédito e, apesar de tudo, temos aí empresas que sobrevivem, conseguem eh, manter a sua competitividade, afirmarem-se e ganhar até cota de mercado no exterior. E que eu venho a enaltecer isto. Portanto, quando eu, quando eu digo que o país não foi capaz, atenção, eu salvaguardo obviamente este país eh, real, concreto e, e temos, de facto, que reconhecer eh, o, 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 como direi, os resultados alcançados eh, a este nível. Eh, por outro lado, de facto é uma ficção, estou inteiramente de acordo consigo quando diz esta ideia de que este é o último em 2014 e depois a seguir até vamos poder baixar impostos. Eu acho que isto de facto é uma ilusão que se está a querer criar, porque nós de 2010 até este ano baixamos o déficit de 9,8 para 5,9, baixamos a uma média de 1,3 pontos percentuais do PIB por ano nós até 2013 Considerando
2: o período, se consideramos Sim. só
1: 2013, Sim. é pior. Não, não, considerando 2011, 2012 e 2013. Já o ajustamento de 2013. Agora, estou, estou a calcular, a referir-me média. O que é que nós vamos ter que fazer até 2017? Até quando vamos ter que atingir o objetivo de médio prazo do tratado? Uh, uh, europeu que assinamos de estabilidade, coordenação e governação chamado Pacto Orçamental que o país assinou. Vamos ter que atingir em 2017 um déficit de 0,2% do PIB. Isto vai nos impor um ritmo médio anual da redução do déficit ligeiramente acima de 1,4% ao ano. Portanto, é uma ilusão uh, que se está a vender aos portugueses neste momento a ideia de que depois de ultrapassar 2014 o, o bem bom vem aí. Uh, é uma ilusão, é uma ilusão, porque as restrições orçamentais, a pressão sobre a política orçamental, vai subsistir. Vai subsistir. E, de encontro ao que, ao que dizia o Pedro Marcos Lopes, de facto, que diferença existe entre o programa de resgate e o programa cautelar, ou até mesmo que não haja programa cautelar. Não, mesmo que não havendo programa cautelar, há tratado europeu de estabilidade, coordenação e governação, ao qual, no qual nós nos comprometemos a atingir as, as, atingir Ora, as, as questão aqui. é Ora, a questão é esta, e eu acho que isto leva-nos a uma outra questão, é que alguma coisa tem que mudar na Europa. E é aquilo que eu acho que é censurável no Governo, é que o Governo tem estado alinhado com esta estratégia europeia que manifestamente é uma estratégia que não está a dar resultado. Não está a dar resultado em Portugal, não está a dar resultado é na 000. Grécia e mesmo nos países que ainda não estão sob resgate, mas têm dívidas elevadas e devem ser elevados, de facto está a, a provocar e provocou uma recessão na, na área do euro nestes últimos dois anos. não é? Portanto, isto dá um tom recessivo à política europeia que não ajuda os países a maior dificuldade, em particular os países da periferia. A Europa tem que mudar alguma coisa, tem que surgir na Europa, que ajude estes países a fazer o seu ajustamento e aquilo que eu censuro neste governo é que este governo tem sido mais pró-política eh, europeia do que a própria Europa. Eh, eh, tem sido, tem, no fundo, tem sido mais papista que o Papa. Mas que, com é que a Europa que que que... Não, Eu creio que eh, há aqui eh, matérias que têm a ver com eh, coordenação de políticas económicas a nível europeu, no sentido de dar eh, um, 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 uma orientação mais pró-crescimento em termos europeus. E eh, creio que será errado eh, colocar toda a Europa em simultâneo eh, num, num modo recessivo eh, que tem a ver com eh, eh, a redução dos déficits a nível europeu. Eu acho que os países europeus fazê-los todos ao mesmo tempo é recessivo.
3: Mas para isso é preciso coordenação política. É preciso é só... coordenação
1: política, sem dúvida. Sem se dúvida. não houver só coordenação Porque, económica. Não... Atenção, é que nós estamos a, a, a aplicar uma receita de ajustamento a um país a, 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 quase como se houvesse só um o problema fosse só desse país. Mas o problema é um problema mais vasto. Podemos dizer que é um problema sistémico na área do euro. E, portanto, colocar todos os países, ao mesmo tempo, a fazer este tipo de ajustamento, é óbvio que isto amplifica o efeito recessivo Não. das medidas nacionais. Portanto, eu acho que a Europa, no domínio económico, precisaria de uma política mais orientada para o crescimento, o que exige, como diz muito bem, uma, uma melhor coordenação da política económica. E depois eu acho também, no domínio da dívida, do alívio da dívida, precisamos de soluções que vão passar por alargamentos de maturidades, de reduções das taxas de juro, de intervenções mais decisivas do Banco Central Europeu no meio de tudo isto, a mutualização da dívida, que foi uma coisa de que se falou, deixou-se de falar, mas são coisas que são fundamentais para a ideia de criar um tesouro europeu, é algo que nós não podemos abandonar. Claro, e o país, o país tem que se bater uh, a nível europeu por isto. E eu não tenho visto isto nas autoridades portuguesas. Mas acredita que conseguimos evitar uma reestruturação? Eu uh, uh, creio que uh, o cenário para que se está a, a jogar do programa cautelar é um cenário de evitar a reestruturação. Uh, eu creio que não é do interesse dos nossos credores oficiais que haja uma restauração da dívida. E eu vou explicar porquê. A restauração da dívida que até agora houve foi na Grécia, com o chamado envolvimento dos privados, que provocou problemas enormes no setor bancário e que teve efeitos muito fortes num país que foi o Chipre. Ora, eu creio que depois das, das consequências que a restauração da dívida grega teve, teve com o envolvimento dos privados, que agravou muito, a situação de grandes bancos europeus obrigando os Estados a intervir nesses bancos e agravando ainda por cima a situação orçamental desses países não ajudou a ultrapassar a crise a nível da área euro, agravou. Neste momento, discutir um cenário de restauração da dívida em Portugal vai colocar a questão do envolvimento dos credores oficiais, que são os nossos parceiros e que é o Fundo Monetário Internacional. Eu não, não acredito que a Troika queira alinhar num cenário destes. Eles vão querer defender, obviamente, a sua posição credora. Mas sem, sem reestruturação
2: a nossa dívida é sustentável?
1: Eu, eu creio que uma reestruturação à grega com o envolvimento dos privados, eu creio que de facto é indesejável, pelas consequências que brevemente referi. Eu creio que a via que podemos chamar de restauração, que eu acho que é possível, é uma restauração que envolva os credores oficiais. E que tem a ver, no fundo, com o um alargamento de maturidades e reduções de taxas de juros. No fundo, aquilo que já foi No feito, fundo, é? É, e eu acho que tem que ser aquilo que o Dr. Miguel Cadilho tem dito, e acho que é uma expressão feliz, uma restauração honrada. Neste sentido, o país não se recusa a pagar o que deve. O que requer é condições em termos de tempo e de taxa Até que lhe permitam os credores... dar melhores condições. Portanto, por... não é recusarmos a pagar. eu penso que essa é uma questão que eu acho que é importante e se o país conseguir, de facto, ultrapassar a situação, mantendo este compromisso de pagar o que deve, Embora procurando negociar as melhores condições possíveis para o fazer, eu acho que isso seria a saída desejável para o Até se calhar porque os
3: criadores é a única maneira que têm de receber algo, não é? Porque não houver essa estrutura... Não, mas é verdade, muitas vezes não pomos as coisas em termos muito simples porque provavelmente mantendo estes, este encargo é uma boa maneira dos credores nunca, a, nunca chegarem a receber o que, de facto, o que de facto ainda podem receber, mas se me permite deixe-me só fazer um, deixe um comentário muito rápido e, outro, e introduzir outra coisa que é quando fala, e, e eu, não é só o Dr. Teixeira dos Santos, eu tenho visto outras pessoas enfim, de referência da economia das finanças deste país falarem muito nesta questão da, da, do problema económico da zona euro, de, dos problemas financeiros da zona euro, do problema bancário que muitas vezes nos esquecemos da zona euro e falam sempre em soluções que, económicas e financeiras. E, e muitas das vezes o que eu não vejo é ver um discurso que enquadre isto, que é o discurso político. Porque nós termos uma coordenação económica, uma coordenação financeira e uma coordenação financeira, bancária sem coordenação política não resulta. Porque nós não vamos poder ter, enfim, com todo o respeito pelos Ministros das Finanças, os Ministros das Finanças a governar, não é? Ninguém quer os Ministros das Finanças a governar. Infelizmente já, temos, já tivemos várias experiências dessas, mas não é isso que está em causa. Não, não, não é isso que nós queremos. E ter todos estes planos, que eu vejo, ainda vi o dr Carlos Costa falar disto a semana passada, não sei se o, Senhor, o professor Teixeira de Santos não viu. Quer dizer, andamos a insistir na coordenação económica quando não é a coordenação económica que está em o causa, é político, se me permite. Porque sem... A coordenação económica, sem o mínimo de coordenação política, sabermos para onde vamos, estamos a entrar num ciclo vicioso que é das mesmas. que é o que no fundo acontece agora, se me permite. Quer dizer, é nós uh, termos apenas uma, uma, uma política económica definida pela própria economia. Quase. Peço Não, desculpa. Ah, mas eu acho termo. que é uma questão
1: de semântica aqui, de Não... até mais. Eu, eu penso que quando falamos em coordenação económica, eu, eu acho que esta coordenação económica pressupõe. Um ah, entendimento ah, e uma, pois, óbvio, pois, ao nível político. Pois, o, mas, ó, não, senhor é senhor senhor, mas há uma questão... Eu não que... acredito que a Europa ah. consiga fazer uma melhor coordenação das suas políticas económicas se não houver é, politicamente pois, uma vontade pois, e um desejo de oferecer.
3: É ó é. ah, é mas o facto é, é que nós ouvimos falar muito, ainda o Dr Carlos Costa disse -o claramente, o Ministro das Finanças para a Europa, e falar do Primeiro-Ministro das Finanças para a Europa, sem falar do Primeiro-Ministro para a Europa... Não, não, não faz, não, não faz, não tem, não faz sentido, não, não tem lógica. Mas, se me permite, eu queria voltar só um bocadinho atrás. Assim, sem. Eu ouvi, e se, e, se, e, se, e se eu ouvi mal, que é possível, o Sr. Professor me corrigirá. O Sr. Professor dizia que o PEC 4 era uma espécie de programa cautelar. Mais ou menos eram estas palavras. Se não forem, corrigem-me. Quer dizer. Porque o PEC 4 também exigia uma, uma, um acordo, de, provavelmente, dos partidos. De condicionalismo sim, e com o acordo sim, claro. político. Eu, eu, será que nós vamos ter uma reedição do PEC 4 quando entrar o tal programa cautelar que se vai, se não houver esse acordo político em segundo resgate? Acha que há um paralelo aqui? De... O, o,
1: quando eu disse que o PEC 4 era... Uh, uma forma de um programa cautelar, era a linguagem que nós estávamos a usar entre nós na altura. Nós estávamos a discutir a chamada abordagem abrangente de resolução da crise, falava-se já na possibilidade de haver programas cautelares, isto é, antes do país chegar ao ponto de ter que pedir um resgate, eh, poder, poder eh, eh, formular um programa cautelar, e isto no fundo era uma solução em casa, isto é, o, o país com os seus parceiros, a Comissão e o Banco Central Europeu, arranjava aqui um programa e uma solução que permitia ao país fazer o ajustamento, as reformas e, ao mesmo tempo, manter a sua presença e financiamento nos mercados, com o apoio da intervenção do Banco Central Europeu nos mercados secundários, que era um elemento importante desse programa cautelar. E era isso que nós, com o PEC 4, tínhamos assegurado, tínhamos um entendimento com a Comissão, com o Banco Central Europeu e tínhamos o um apoio político importante da Alemanha na altura. Ora bem, é nesse sentido que eu digo que era aí como que um, um, programa, um programa cautelar. Há uma diferença muito grande com o programa cautelar que se fala agora. É que este era um programa cautelar para evitar o resgate. Este é um programa cautelar que vem a seguir o resgate. E essa, isso, isso faz toda a diferença. E não será um vida. programa cautelar agora, que prevê
3: é um, que um, não passar é, ao é, de resgate? É, 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 o
1: programa cautelar Sim. é um programa que é, implica que o, o, o Fundo Monetário Internacional já não será parte, não será contraparte Nesse, nesse programa e implica que teremos uma intervenção forte do Banco Central Europeu no mercado secundário de dívida, para aliviar a pressão dos mercados sobre os chamadas yields da, da nossa dívida pública e abrindo assim possibilidade de nós podermos aceder ao mercado de uma forma gradual e em condições que tenderão a melhorar ao longo do tempo. Isto é, é no fundo a, a pouco e pouco ir estendendo a passadeira Uh, 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 ao longo da qual o país vai entrando uh, uh, no financiamento uh, de mercado. E é isso que se pretende com, com, o, mercado, com o mercado calculado. Agora, Há uma diferença muito grande entre estender uma passadeira para entrar no mercado, outra coisa é estender uma passadeira para nós nos mantermos dentro do mercado, que era o, o PEC 4, que era o P4 que PEC 4 pretendia.
0: Não? Professor, vamos daqui a pouco já mudar de assunto, mas para fechar este, este dossiê, seja o que for que Portugal vá negociar no final da primavera do próximo ano, programa cautelar ou segundo resgate, como é que vê a posição do Partido Socialista nessas negociações?
1: Eu acho que o Partido Socialista vai ter que ser parte integrante desse desse programa. Não creio que os nossos parceiros aceitem qualquer compromisso que tem que ser um compromisso nacional sem, sem o envolvimento do Partido Socialista porque é um programa que terá um horizonte temporal que se estende para além desta legislatura e do mandato deste Governo. E, e por isso não basta só o acordo dos partidos que estão neste momento no Governo para satisfazer
0: os nossos parceiros. E vê, o, vê os, os nossos credores, os nossos parceiros europeus a, a admitirem como possível a aceitarem bem um cenário de eleições antecipadas como moeda de troca para ter o PS... Porventura,
1: porventura, poderá ser um elemento que confira até maior estabilidade e previsibilidade às condições políticas que iremos ter nesta nova fase pós-programa eh, de resgate. Isto é, em vez de negociar um programa cautelar eh, em meados do próximo ano eh, com uma indefinição do que vai, do que vai ser a governação eh, que resultará das eleições de 2015, portanto envolve aqui sempre um elemento de risco político, o melhor é nós desde já clarificarmos isto à partida e o mais cedo possível. É uma forma de lidar com esse risco, até de o poder retirar do horizonte e dando até, dar uma base até mais sólida e mais previsível ao quadro que iremos ter no país no âmbito da, da política económica que resultará desse programa.
0: Só para fechar o som, Pedro Silva, vamos ter momentos de tensão elevada no PS ao longo dos próximos meses?
1: Sim. Uh,
2: sim, mas nem considero isso muito relevante, devo dizer. Um, eu, eu, tenho, eu tenho alguma dificuldade em lidar com esta ideia da condicionalidade política à partida. Um, acho, aliás, acho que isso terá um resultado político nas eleições, em primeiro lugar. A ideia de irmos para eleições, uh, já com um compromisso prévio, não deixará de ter uh, efeitos políticos. Um, uh, e não sei por que razão... Uh, no pior se... sentido, não é? Sim, sim, de desmobilização, de, de, de crescimento de é partidos extremos. Uh, e não sei por que razão, estando concluído o programa de assistência, não é preferível, o contrário, temos eleições e a seguir às eleições negociar-se o entendimento, é, porque também não me parece é, adequado, isto não tem a ver com aquilo que eu penso que é desejável para o país do ponto de vista da substância e das escolhas, mas do ponto de vista do funcionamento da democracia, é, de certa forma nós estamos a excluir a partir das soluções de governo, é, o que é brincar com o fogo. Um, e há pouco falávamos da, da questão europeia um, e eu diria que na questão europeia é menos importante nesta fase é, termos vontade é, e até termos instrumentos, conhecemos quais são os instrumentos desejáveis e quais são as soluções é, há um problema de condições políticas. E todo o processo de lidar com a crise é, nos vários Estados-membros na Europa tem sido um processo que se tem encarregue de degradar as condições políticas para depois ser viável. E, portanto, a ideia de nós nós, negociarmos antes e a seguir fazermos eleições é, é mais um passo, a mover ver na degradação das condições políticas. Eu estou inteiramente
1: de acordo com isso. Eu acho que o que é desejável, no meu entender, é que nós possamos chegar a um entendimento primeiro político de definir o quadro político que vamos ter após chamado a, 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 a período pós-Troika, que no meu entender deve implicar eleições no próximo ano. Porque uma das coisas que preocupa muito os analistas internacionais é o chamado risco político, que é um risco que pode ter a ver com mudanças ou problemas ainda no âmbito da governação atual, que tem a ver com as medidas preconizadas no, 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 no orçamento, e em particular tem a ver com aquilo que o Tribunal Constitucional poderá dizer quanto a alguma das medidas, mas também há uma outra questão relacionada com o risco político, que é o de saber da da estabilidade, da orientação da política do país do país no pós-troika. Isto saber se o poder que resultará das eleições é um poder que vai ou não dar continuidade a este, um processo de ajustamento e de introdução de reformas que não, não se esgota no termo deste programa de ajustamento. E, portanto, eu acho que, do seu ponto de vista internacional, não me surpreenderá que os nossos parceiros façam passar essa mensagem, que é importante e teremos vantagem em clarificar esta questão Uh, uh, política logo à partida. Uh, há aqui um problema de tempo, uh, de timing mas isto pode-se resolver uh, o programa esgota uh, teremos eleições, uh, arranja-se aqui uma solução de bridge loaning ou de, de apoio uh, durante um período intercalar uh, que permite ao país, obviamente, fazer frente às suas necessidades de financiamento sempre tempo para exato de democracia e, é, de e, e esclarecer isto e é neste quadro que eu acho que a solução para a qual o Sr. Presidente da República apontou neste verão, que abria a possibilidade do entendimento entre os partidos com eleições no próximo ano, eu penso que era precisamente isto que nós estávamos agora aqui a discutir, a discutir que estava em causa e que estava na mente na altura dos
0: responsáveis políticos, em particular do Sr. Presidente da República. Uma, uma solução que foi entretanto rejeitada esta semana ah, por, por Cabaco Silva.
3: Não? não, eu, quer dizer, eu, Marcos, como não a, a questão, eu, nós falamos disto, se te recordas a, a semana passada a, a, nós, nós vivemos e, e, e o nosso segundo tema vai ser sobre isso, nós vemos um, um problema que é, de, os problemas nós andamos com problemas interpretativos graves quer dizer, em todo lado, porque como o Presidente da República, e neste caso concreto, no Presidente da República, como o Presidente da República nessa altura também não foi claro eu não me parece que a a que o Dr. Teixeira dos Santos faz das palavras do Presidente da República, eu não sei se, se é exatamente isso que ele queria dizer, porque eu acho que o Presidente da República cria muito mais a solução que o Pedro Adão e Silva não preconiza, ou seja, vamos-nos todos entender primeiro e fazemos eleições depois. Sim, eu creio que era Coisa, essa ideia, de, pois. Mas não foi isso exatamente o professor Terceiro Santos disse. Uma e a ratificação eleitoral. Exatamente. Sim, dizer, não eu, eu não, eu não vou perder tempo com isso, porque acho isso, talvez, se nós já andamos com problemas na, na nossa democracia, uma solução dessas ia ter custos gravíssimos, de médio, até de médio prazo, não é a longo prazo. Uhum. Custos gravíssimos em termos da de democracia. Não, mas o Presidente da República esta semana veio também dizer coisas que também ninguém percebeu. Há quem diga que o que ele veio dizer em relação a não haver eleições tem a ver com o facto que se pode estar a preparar, que eu acho impensável, que é o cenário do PSD e o CDS do governo negociar o tal programa cautelar sozinhos sem o apoio do Partido Socialista. Isso é impensável. Impensável, na minha opinião. Quer dizer... Nós os parceiros não vão aceitar. Claro. A questão é esta. A questão é esta. E, e, se, e se aceitarem, estão também a fazer-nos o um mau serviço. E o um mau serviço a eles próprios. Porque o problema é que eles também são criadores.
0: Vamos mudar de assunto precisamente para o guião, o famoso guião da reforma do Estado. Demorou nove meses de anúncios e de adiamentos. Está aí. Nasceu esta semana. Sei, professor Teixeira Santos, que leu todas as 112 páginas de texto deste documento... Como o professor universitário que nota dava ao aluno Paulo Portas com aquele trabalho? Não passava.
1: <risos> Mesmo se fosse licenciatura. Não passava e, e, e dificilmente, quer dizer, nem sequer ia oral, devo dizer. Um guião é uma coisa que serve para guiar. E eu acho que este documento é um sinal de desnorte. Porque é um documento que, que custa-me acreditar que o Governo eh, venha a subscrever e a, e a tornar público um Governo, um, um documento, eh, que eu acho que é um documento, do seu ponto de vista, eu diria, quer formal, quer substantivo, é um documento muito pobre, na minha opinião. Eh, basta comparar este guião sobre a reforma do Estado com relatórios eh, da OCDE ou Fundo Monetário Internacional sobre esta matéria, para vermos que isto, de facto, há é uma, uma, uma diferença enorme em termos de, de profundidade com que se trata o tema eh, eh, da sistematização com que se tem as questões eh, na definição clara dos objetivos eh, eh, na estimação dos impactos das medidas, etc. Portanto, isto de facto não tem nada a ver eh, eh, com, eh, eu diria um, um guião que, que, que nós precisaríamos eh, que nos orientasse eh, para uma verdadeira reforma do Estado. Eu, eu acho que seu so, ponto de vista formal, acho que é um, é, um, é um texto que, mal organizado, mal sistematizado, na minha opinião, penso que usa uma linguagem essencialmente uma linguagem panfletária, não é uma linguagem técnica, rigorosa, com, com algum intuito analítico das questões, penso que não, é muito ligeira nesse aspecto, na minha opinião. Seu so, ponto de vista substantivo, temos um arrolar uh, de medidas, uh, onde, por exemplo, numa lista de medidas, se põe quase em pé de igualdade, uma norma constitucional que tem a ver com o regrador das finanças orçamentais, com questões que têm a ver com a alteração do sistema de avaliação dos funcionários públicos ou da requalificação. Quer dizer, parecendo, não, não estou a dizer que isto não sejam questões importantes, mas obviamente não são questões que estejam no mesmo plano político e até eh, eh, diria eh, jurídico também, da sua relevância jurídica. Portanto, eu, eu creio que Estamos perante um enunciado de medidas que o Governo tem vindo, tem vindo já implementar, tem outras medidas que são medidas de que se tem, se tem andado há muito tempo a falar, tem uma outra coisa nova relativamente à qual eu me pergunto, mas demoraram dois anos e meio para vir falar nestas medidas, porque é que não o fizeram até agora? por exemplo, a questão de, dos municípios que é aqui suscitada, mas já, já andaram uh, a tomar Sim, medidas é assim, sobre esse domínio mas havia eleições autárquicas, é, e, portanto... andaram a fazer, e agora, agora vem pegar nessa, nessa matéria agora, que sentido é que faz portanto, eu, eu acho que e depois, obviamente, há aqui claramente algumas medidas que são bandeiras queridas, do seu ponto de vista político e programático do Partido, do partido Popular obviamente, portanto, tem muito aqui eu diria, de, de ideológico até então, se tinha, vai fazer um
3: bom trabalho agora, e estragá-lo, ou se
1: Agora, agora o, que me parece, o que me parece é que este é um documento, que eu diria, feito por um aluno que tinha que apresentar um trabalho, que falhou o prazo, que não estudou a matéria, e, sendo uh, instado a apresentar o trabalho, o escreveu à pressa e foi aí à Wikipédia buscar umas ideias, fez um corte cola e apresentou um documento. E eu acho que a reforma do Estado não pode ser tratada com esta ligeireza. É uma coisa demasiado séria para ser tratada com tamanha ligeireza. Uma questão que, que também que me surpreendeu neste documento é que eu tenho andado a ouvir, em particular até o PSD, a falar na definição das funções do Estado. Eu recordo, eu era ministro das Finanças, quando nós lançamos o PRAS. Muitas vezes discuti o prazo na Assembleia da República. E sempre da bancada do PSM me dizia isto não é reforma nenhuma do Estado porque o que é importante é discutir as funções do Estado. Ora bem, eu esperaria que o PSD nestes últimos seis, ou nestes últimos seis sete anos tivesse ponderado, refletido e tivesse ideias claras quanto às funções do Estado. Eu recordo que o Sr. Primeiro-Ministro há um ano atrás, à margem de um jantar que teve no Pátio da isto foi noticiado falou que iria promover, até iria convidar o Partido Socialista para uma reflexão e uma discussão das funções do Estado. Onde é que está o resultado dessa reflexão? Aqui a este momento parece que não há nada, parece que vamos ter que iniciar esta discussão agora. Sinceramente, era como eu dizia, a, a reforma do Estado é uma coisa demasiado séria para ser tratada com esta ligeireza. E é isto que me surpreende.
0: Pedro Ana Silva, queres acrescentar alguma coisa depois deste chumbo claro de... Quero. Eu, <risos> Portanto, eu, anos... eu, eu também li o texto.
2: Eu, aliás, não ouvi Paulo Portas, só li o texto. Um, e eu, a melhor forma, o sentimento que eu tive ao ler aquele texto foi de vergonha alheia. Eu acho que é um texto que vergonha. E não me recordo, não conheço, um texto produzido por um governo com responsabilidade e sobre um tema tão central que seja tão indigente. Estamos a falar de um texto que é indigente, do ponto de vista da reflexão. Repara, é um texto sobre reforma do Estado, que não tem metas, não tem objetivos quantificados, não tem uma tabela, um gráfico, que compara Portugal aquilo. com outros países, compare Portugal hoje com Portugal há 10 anos, nada, zero, aquilo não é... Aquilo foi escrito é, num não, avião em cima do joelho. Não é não nada. É, mas eu julgo num avião eh, em cima do joelho, mesmo com os prazos... Se podia fazer contato,
1: melhor. podia fazer, fazer melhor.
2: melhor O que sugere que, aliás, isto tudo nasce num problema político, que é a introdução do tema refundação no morante por Passos Coelho. Na e, da a pressão, a e a pressão sobre Paulo Portas. Agora, ainda assim. Se nós fizermos um exercício de encontrar alguma racionalidade eh, no sentido eh, estratégico daquilo que o Governo quer para a reforma do Estado, é possível, eh, entre este morando e aquilo que tem sido feito nos últimos anos eh, e até algumas medidas mais emblemáticas apresentadas, é possível encontrar eh, algum, eh, algum sentido. O que não deixa de ser paradoxal. Todos nos recordamos que este Governo assumiu funções e uma das grandes bandeiras que tinha era combater o Estado paralelo. Ora, eh, o que este este, este guião pretende fazer o que este governo defende nas medidas mais emblemáticas é, é exatamente criar um Estado paralelo mais forte, totalmente dependente do, do orçamento do Estado. Okay. É, não deixa de ser curioso que, na verdade, o está, aqui os privados passariam a prestar serviços que são prestados pelo Estado, financiados pelo estado. estado. Ora, isto sim é engrossar e engordar o Estado paralelo. E eu, sobre isso, aliás, o professor Teixeira já foi Ministro das Finanças e poderá também uh, uh, testemunhar isso, é que já existe esse Estado paralelo em Portugal. Nós hoje temos uh, transferências sistemáticas do Orçamento do Estado para o Terceiro setor, mas também do Orçamento do Estado para as famílias para financiar entidades semi-privadas, muito significativo uh, e sabemos pouco ou nada sobre a eficiência desses serviços, sobre a forma como os recursos públicos são geridos, sobre a forma como os recursos humanos são geridos nessas entidades. E eu, sinceramente, acho que, para início de conversa sobre a reforma do Estado, por exemplo, poderíamos ter uma avaliação interessante, rigorosa, sobre o que é que se passa Nesse, nessa lógica de contratualização de serviços que existe na saúde que existe na educação, que existe na segurança social Ora, sobre isso não sabemos nada é, o que na verdade nos diz que é, sou, nós precisávamos de estudo, rigor, avaliação é, mas claramente pedir estudo, rigor e avaliação a este Governo é, é exigir demasiado. Pedro Marcos Lopes, estamos com um pouco de
3: tempo Eu quero fazer um grande elogio ao Pedro Adão e Silva porque Pedro Adão e Silva conseguiu. Já sabia ver... que ia dizer isso Já sabia que dizer isso E vou repetir ainda bem já nos conhecemos há muito tempo. Eu acho que tenho que lhe dar o um elogio porque o Pedro conseguiu fazer a quadratura do círculo. Foi achar alguma lógica a este. Eu hesito em chamar-lhe documento. Bem, para já, o Pedro fez aqui um exercício interessante, mas que não, peço desculpa, tiveste a perder tempo e tivemos a, todos a perder tempo com isto. porque Vamos perder ainda mais tempo, mas não vamos perder muito não, mais.
0: Mas vais perder exatamente dois minutos. Que ou é ou não, tu veste... não,
3: não, nem, nem preciso tanto. Artigos de opinião, Porque, exatamente, porque daqui a uma semana. Daqui a uma semana. Estou a ser um exagerado. Daqui a dois dias ninguém se vai lembrar disto. Este documento, esta vergonha, este, esta coisa indigente... Que foi escrita. Para já não é digna sequer, que o professor dizia que não passaria na licenciatura. Isto não passaria sequer no exame da, da escola primária. Isto faz lembrar uma minha meia é professora primária quando eu, e costumava dizer que textos, e olha, infelizmente que eu às vezes escrevia, ela dizia isso parece uma redação de terceira classe atrasada. E o que este texto é? É uma redação de terceira classe atrasada. Mas isto cumpre um objetivo político perfeito. É alguém dizer, cada vez que agora pergunta ao Paulo Portas a reforma, ah, já está feito, já está feito. E outro. Eu como acho, Paulo Portas, um político extraordinariamente inteligente, apesar de gostar muito de nos fazer passar por parvos, eu acho que este documento é tão mau, tão mau, tão mau, que o grande objetivo era também embaraçar o resto do governo. Era embaraçar toda a gente. Era fazer um texto de tal maneira mau que nem o governo quisesse mais ouvir falar disto para que mais ninguém ficasse a, a, a pensar nisto. Isto não existe. Mas deixa-me deixa deixa acabar, deixa acabar com uma nota que eu acho fundamental em relação a isto, que são as consequências que isto tem. Este documento não existe, nunca existe, já não existe neste momento. É um bando de. É um bando, não, é um conjunto de lugares comuns, Sim. ideias vazias, menos Estado, mais Estado, inspeções, burocratizar, isso não interessa nada. Estado pós-burocrático. O Estado pós-burocrático. E depois umas coisas. Até em Soundbites é fraquinho, porque uh, uh, onde é que está um Estado forte não é um Estado pesado. Isto é fraquinho, quer dizer, nem estatização, nem Estado mínimo, Paulo Portas é capaz de, de fazer melhor. Eu acho que esse é o teu um equívoco. Acho que, aliás, Durante não, muito não. tempo nós fazíamos que Passo
2: escolho não passava de um líder juventude, sim, uma juventude sim. partidária que nunca tinha evoluído de líder de juventude sim. partidária, mas que Paulo Portas era diferente. Ora, não. a responsabilidade que Paulo Portas tem assumido nesta se fase da governação e este documento, mostra que se calhar Paulo Portas não, não. é diferente Não, Pedro não Paulo mas o
1: Pedro Marcos Lopes eu é faz que uma leitura que eu acho que e que não que é descabida de é é que é até este que até, até, até agora, o o doutor Paulo Portas tem sob muita pressão por causa da apresentação deste claro, ano de agora sim viu a opção E Não. o problema agora é do Governo. E da pior E é, e é ver o embaraço do claro. Primeiro-Ministro ontem claro. a comentar Pero este claro. documento. Não, isto... Agora
3: a batata quente está,
1: isto. de facto, sim, sim. no é, Isto PSDF. embaraçou e, com isto com toda a e, gente.
3: Deixa-me só acabar com a nota Estamos séria e muito importante em relação a isto. É que o problema é que nós andamos a brincar com as palavras e com os conceitos, e eles existem. É porque quando se apresenta um projeto de reforma do Estado, e se chama a isto projeto de reforma do Estado, está-se está -se a adiar e a desacralizar, digamos assim, a desprestigiar a palavra reforma. Daqui a uns anos, eu já o que disse várias vezes, nós queremos falar de reforma e de reformas estruturais... Exato, de rir. E de, está tudo a rir. Não, isto está tudo a rir. Este, é, este, este, este é, é, problema é que é grave. Isto é que é o grave neste documento. Este inviabiliza o é,
0: diálogo claro, entre... Claro, isto
2: é que
3: é o grave neste Mas, é. É que é grave nisto.
0: caros, temos mesmo de parar. Uh, Pedro Marcos Lopes, Pedro Silva, Fernando Teixeira dos Santos, muito obrigado. Voltamos na próxima semana à mesma hora.